0: Mirosław Szczepański, dobry wieczór Państwu. A gościem programu jest Pan Profesor Mirosław Wyrzykowski i od tego zacznę. Prawnik. Dobry wieczór Państwu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku to się nazywa. Tak. Sędzia w latach 2001-2010, czyli 9 lat sędziowania.
1: Pełna informacja o
0: przeszłości. Mogę pojechać dalej. W latach 1988-1990 kierował pan Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli, o ile się, o ile się nie mylę, wtedy rzecznikiem była pani Wałętowska. Tak i wtedy tworzony był, e, biuro. tworzona instytucja, biura. Tak. E, dlatego <laughs> pamiętam, bo, bo pisałem kiedyś takie... E, no, reportaż to może nie, ale takie opracowanie dotyczące za, rejestrujących się komitetów zakładowych NZZ Solidarność w roku 1987 roku. One się rejestrowały w zakładach, oczywiście nie, nie chciano ich zarejestrować, no bo Solidarność była nielegalna i to się również ocierało o Biuro Rzecznika
1: Praw Obywatelskich. Podobnie jak w innym wymiarze, jak dążenia y, obywateli, Także moich kolegów uniwersyteckich, aby w roku 1988 założyć w Polsce polską Partię Socjalistyczną, czyli rodzaj Nawrot, powrotu, do. powrotu do, 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 do Ciołkoszów do Londynu. No i wtedy napisał ówczesny adiunkt Uniwersytetu, dr Malanowski, pismo Andrzej. do, Andrzej Malanowski, pismo do pani profesora Łętowskiej, że on chce założyć partię polityczną, a trochę jak w piosence Wysockiego, a mnie wadziestu nie nada, bo jemu mówiono, to niech pan założy stowarzyszenie. Napisał do prezesa dostałem ten list, a ponieważ odpowiadałem za sprawy konstytucyjne, no to, no to zrób. No i tak po, po pewnym czasie, niedługim, zaproponowałem stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich następujące. Ponieważ w konstytucji PRL-u były wymienione trzy partie polityczne. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. No to, a, I
0: przewodnia, rola, przewodnia rola
1: partii. No w ogóle system był zamknięty. No ale jak można było spojrzeć z innej perspektywy, no to spojrzałem i zaproponowałem stanowisko następujące z faktu, że w w konstytucji wymienione są trzy partie polityczne. Nie można wyprowadzić wniosku o zakazie tworzenia innych partii politycznych. Cóż, Takie było spojrzenie też cóż. pani profesor Łętowskiej i co robimy? No było tak szybko skracają, szybko mówiąc, e, chodziło o to, żeby też trochę chronić rzecznika panią Łętowską. Mówię, to ja podpiszę ten ten, to stanowisko, podpisałem, ale zadzwoniłem mówiąc do, do Andrzeja Malanowskiego, ty odbierz ten papier w sekretariacie no, pocza, biura rzecznika, nie żebyśmy nie wysyłali ci pocztą. O 12 odebrał, o wpół do pierwszej dzwoni słynna wówczas korespondentka Deutsche Presse Agentur, Renatę Marsz-Potocki i mówi, Mirosław. Czy to prawda, że w Polsce dopuszczony jest pluralizm polityczny? Ja wiem, Renata, dlaczego? No bo mam tutaj takie stanowisko o, o, o pierwszej Głosamerki. O czwartej były konferencje prasowe Rzecznika Rządu Urbana No i dla dziennikarzy zagranicznych. No i pierwsze pytanie, co rząd sądzi o stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich więc, Na to on mówi. Nie wierzę, że rzecznik praw obywatelskich przedstawił takie stanowisko. Na to dziennikarz, który pytał, mówi: a proszę bardzo, tu jest papier. Więc to były różne sytuacje no. wtedy, ale też pamiętam związki zawodowe, strajki, które były uznawane za nielegalne. nielegalne. Różne zdarzenia, opisane częściowo w książce pani Łętowskiej Baba na Świeczniku.
0: Ja tak nie bez kozery pytam, ja nie akurat nie, nie myślałem o Andrzeju Malanowskim, z którym mieszkaliśmy w sąsiedniej klatce w jednym domu przez wiele lat, nie wiedząc, że dłubiemy w tych samych rejonach. Ale bardziej mi właśnie na tej Konstytucji, znaczy nie tamtej, tej z 50, z 76 roku, tylko na tej obecnej, co ona jest z 97. I jak ona się ma do tego, co podpisał wczoraj pan prezydent Duda?
1: Nie myślałem, że takie pytanie będzie zadane. Jak ma się konstytucja do, do ustawy, która została podpisana przez prezydenta? No bo to przecież... Yy, yy, ja to mogę
0: sprecyzować, dlaczego tak pomyślałem. Dlatego, że jeżeli jest coś, czego nie przestrzegamy, to znaczy, że możemy to dalece sobie
1: ważyć, lekce. Ja myślę, że y, gdy popatrzymy z nieco innej perspektywy, to ustawa nijak się nie ma do konstytucji. Mówimy do... o ustawie uchwala, usta uchwalonej ustawa... w piątek. Y, podpisanej w poniedziałek, ustawą, którą nazywamy y, y, Komisja Rosyjska bo uważam, że sformułowanie lex Tusk jest wyjątkowo niestosowne. I szkodliwe bo gd, 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 To raz, a dwa, no jeżeli już to lex anty Więc no a nie lex Tusk, prawda, bo tak jakby lex Tusk, czyli prawo, które jest związane z nazwiskiem, oznacza, że ktoś jest twórcą
0: tego prawa. Tego prawa
1: mhm. Prawda? Francuzi kiedyś mieli taką, mają obowiązującą ustawę o ochronie języka francuskiego i frankofonii, ministrem y, prowadzącym sprawę, ministrem kultury był pan Toubon i y, od tamtej pory jest to Lua Toubon. Ale tutaj jest lex anty Tusk, a nie lex Tusk. Dlatego ja też powtórzę, ustawa o komisji rosyjskiej. Dlatego, że ta ustawa w pełni odpowiada modelowi rosyjskiemu tworzenia prawa i zawartości prawa.
0: Czyli trójki robotniczo-chłopskie, które siadają, stwierdzają, że pan jest pan albo pan jest niewłaściwy,
1: no niegrzeczny, nieposłuszny,
0: Tak jeszcze nie lubi Kaczyńskiego,
1: ale na pewno lubi Rosjan i jest pod ich wpływem. No, yy. no bo jeżeli nie lubi Rosjan, to po co będziemy wzywali takiego człowieka przed komisją, złożoną z dziewięciu osób, który, każda z tych osób ma status y, sekretarza stanu z odpowiednim uposażeniem Wice Wice, coś więcej, więcej niż wiceministra. To
0: jest pierwszy
1: tak, wiceministr, tak? mhm. prawda? No to. No, to jeżeli tak, no to mamy. 9 nowych samochodów i dziewięć nowych. Sekretariatów. Ja myślę tak. Co, co więcej, gdy, gdy czytamy, jakie przygotowanie zawodowe powinien mieć sekretarz stanu, no to okazuje się, że nie matura, lecz chęć szczera z zrobi oficera. z ciebie chyba podoficera, bo no tak. wprawdzie jest wymóg, wykształcenia wyższego lub znajomości funkcjonowania organów administracji publicznej bez wykształcenia jako alternatywa bez wykształcenia wyższego to znaczy o czym sobie ktoś pomyślałem
0: mhm.
1: właśnie od tym sobie pomyślałem że jeżeli mamy w ustawie takie kryterium no to dla kogo się no jest przygotowane
0: by, czyli czyli szko szko szkoła perukarska wystarczy? Tego nie wiem. Y y
1: nie chodziłem do szkoły perukarskiej, bo nam by się mogło przydać. Ale, ale może ktoś nam pomoże z perukami. Natomiast jestem bardzo ciekaw, gdy już będą nazwiska, kto nie ma y wykształcenia wyższego? Innymi słowy, dla kogo było, była pisana ta ustawa? Ten dodatek. Ten dodatek, żeby można było. Boże, pisana była przeciwko premierowi Pawlakowi i przeciwko premierowi Tuskowi. To jest oczywiste, bo wynika z uzasadnienia I ustawy. I
0: jeszcze tam zasadniczo można wstawić w to od
1: razu Radosława Sikorskiego. Ale nie, nie jest wymieniony. Ok, w związku ok. z tym myślę, że w drugiej kolejności. Natomiast mówiąc bardzo poważnie, to jest to ustawa, która może mieć zastosowanie praktycznie do każdego kogo Komisja uzna, że działał pod wpływem y, y, rosyjskim. No, a co to znaczy pod wpływem rosyjskim? A tego nie wiemy, ponieważ nie jest to y, definicji pojęcia działania pod wpływem y, rosyjskim nie ma w ustawie, co oznacza... Że to jest poza definicyjna. Y, to oznacza, Definicja że, poza defin że prawdopodobnie Ustalenie, co oznacza wpływ rosyjski na bezpieczeństwo państwa polskiego, będzie ustalane przez członków komisji, przez tych sekretarzy stanu. Czyli przy każdym, stosownie
0: do osoby, którą będą. Stosownie
1: do okoliczności. Tak Właśnie. jest, bo mamy pojęcie nieostre, powiedzieć, że jest pojęcie nieostre, to znaczy być nieostrym w ocenianiu takiego pojęcia, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zastosowanie tego określenia niedookreślonego będzie podstawą i uzasadnieniem rozstrzygnięcia dotyczącego konkretnej osoby, na przykład wyeliminowanie z życia publicznego. No, pan prezydent wczoraj,
0: pan prezydent Andrzej Duda, wczoraj powiedział wieczorem czy po południu na spotkaniu publicznym wśród pań przebranych w stroje ludowe, nie wiem jakie to były stroje, że każdy się będzie mógł odwołać do sądu,
1: jeżeli będzie
0: mu się nie podobała opinia komisji.
1: I rozumiem, że powinniśmy wyrazić w tej chwili ogromną wdzięczność panu prezydentowi za wszystko, co uczynił na rzecz wymiaru sprawiedliwości, abyśmy mieli pewność, że odwołamy się do niezależnego i niezawisłego sądu, który będzie prawidłowo obsadzony i w sądzie nie będzie orzekał żaden neosędzia. No, tylko, że, że, że dotyczy zupełnie innej kwestii. No właśnie, bo... Mianowicie, e, po pierwsze... Jest jednoinstancyjność postępowania y, y, określona w tej ustawie. To znaczy, y, rozstrzygnięcie, bo nie chcę powiedzieć, że jest decyzja, bo moim zdaniem. Decyzja komisji. administracyjna. Decyzja administracyjna. To, to jest nazwane jako rozstrzygnięcie, y, środek zabezpieczający, który ma być traktowany jako decyzja administracyjna. No, Ale jeżeli mamy decyzję administracyjną, która została wydana czy będzie wydana w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, to kodeks postępowania administracyjnego gwarantuje panu, mnie, każdej osobie odwołanie do wyższej instancji, czyli do drugiej instancji. To wynika z gwarancji konstytucyjnych. Dwuinstancyjność postępowania. o konstytucję. Pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy o tym. Wprawdzie Konstytucja mówi, że w wyjątkowych sytuacjach można nie, pominąć dwuinstancyjne postępowanie, czyli ograniczyć do jednej instancji. Ale to jest wyjątek. A wyjątek, jak uczymy studentów pierwszego roku studiów prawniczych, pewnie o prawnikach też porozmawiamy. Otóż. Teraz rozmawiamy
0: o prawnikach, czyli o, tu... o prezydencie, to mówimy o
1: doktorze prawa. Otóż student pierwszego roku wie, że wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Co więcej, jeżeli konstytucja przewiduje pewną zasadę, dwuinstancyjność postępowania i wprowadza możliwość wyjątkowej regulacji jednoinstancyjnego postępowania, to to rozwiązanie wyjątkowe musi być szczególnie mocno uzasadnione. Tyle, że z uzasadnienia ustawy, nic nie wynika, bo ta sprawa w ogóle nie jest przedmiotem refleksji projektodawców, czyli posłów. I wracamy do sądu. Można będzie odwołać się do, złożyć skargę do sądu administracyjnego. Najpierw wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale zarówno wojewódzki sąd administracyjny, jak i naczelny sąd administracyjny orzeka tylko o tym, czy dochowana była procedura. Ta, która jest w ustawie o Komisji Rosyjskiej. Czy y, były. Czyli, czyli, czy, czy zaproszono, czy zaproszono i czy zgodnie czy doprowadzono, czy, dano, z czy, doprowadzono, czy wezwano? O, o tym, czy każdego można wezwać, proponuję, żebyśmy też porozmawiali. Otóż, jeżeli wszystko było formalnie w porządku, a sąd administracyjny nie wnika. Czy w postępowaniu mhm. były zachowane wszelkie reguły właściwe dla postępowania o charakterze e, e, merytorycznym, prawnokarnym, merytorycznym? Mhm. No to powie, nie widzę naruszenia prawa e, 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 i, i rozstrzygam w ten sposób, że e, e, skarga jest niezasadna, e, postępowanie było w porządku. E, pan nie będzie przez 10 lat mógł być e, już. ministrem. Sąd nie będzie wnikał w istotę postępowania w tych sprawach. Czyli ko kontrola jest absolutnie sądowa, jest absolutnie iluzoryczna. To jest omamianie ludzi fałszywym argumentem o możliwości efektywnej kontroli przez sąd administracyjny. to profesorze,
0: to te, w tej chwili pan powiedział, że doktor prawa Andrzej Duda prezydent Rzeczpospolitej, o mamie ludzi, mówiąc, że...
1: Ja tylko oceniam argumentację, a nie osobę. W związku z tym my tylko odnoszę się do, do, sposobu, do sposobu... Ja tego pytam. A ja tylko odpowiadam. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I mamy, mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma kontroli. I zaczęliśmy rozmawiać, czy ja sygnalizowałem sprawę, kogo można wezwać. Otóż przed 15 laty Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał sprawę Sejmowej Komisji Śledczej. W 2008 roku. 2007 to było. Tak nie, to połowa, mhm. połowa pierwszej dekady. Sejmowej Komisji Śledczej do spraw przekształceń własnościowych w sektorze bankowym. Chodziło o to aby ustrzelić przez Sejm e, ówczesnego prezesa Narodowego Banku Polskiego e, profesora Leszka Balcerowicza. To wiadomo było, po co była ta komisja. I z Trybunał Konstytucyjny zajął się bardzo szeroko e, zakresem działania komisji, możliwościami wzywania e, różnych Zabzywany. osób na w charakterze świadków i tak, dalej, i, tak dalej. I wynikało z brzmienia uchwały Sejmu o powołaniu, o powołaniu komisji śledczej, że na przykład można wezwać prezesa Narodowego Banku Polskiego, że można wezwać prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że można wezwać prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli wszystkich. mówię o pewnej grupie. Chodziło o to, żeby zarzucić sieć szeroko i żeby może jakąś jaką, jakiegoś szczupaka wyłowić. Otóż Wtedy Trybunał Konstytucyjny powiedział, z faktu, że można wezwać każdego, nie wynika, że każdy ma obowiązek stawienia się przed komisją. Bo to jest sytuacja taka, w której ustawodawca, w tym wypadku już nie ustawa, tylko, tylko Sejmie i jako autor pomysłu. uchwały, pomysłu, powiedział, wezwiemy wszystkich. A Trybunał Konstytucyjny powiedział: Nie, nie. Z tego sformułowania wezwiemy każdego. Nie jest tworzona, przepraszam za już taką komplikację prawną, norma kompetencyjna dla Komisji Śledczej, żeby wezwać każdego, bo są pewne sytuacje. No a tu. Sędziów. Jest, to jest, dlatego mówię, podobnie. Należy zastosować identyczną regułę z okoliczności, że można wezwać każdego, nie można wyciągnąć wniosku, że każdy ma obowiązek stawienia się przed Komisję Rosyjską. W związku z tym będzie, będzie duża awantura, będzie duże napięcie, będą przepychanki, dlatego że na przykład mówi się o tym, że można wezwać sędziego przed komisją Rosyjską. Nie tak prosto, bo w jakim charakterze? W charakterze świadka, no. przepraszam, ale wzywamy sędziego dlatego, że wydał orzeczenie. I co? Przypisujemy temu orzeczeniu prorosyjskość, Prorosyjskość, czyli przypisujemy sędziemu działanie wrogie Rzeczpospolitej Polskiej, wrogie bezpieczeństwu państwa polskiego pod wpływem rosyjskim. Ale sędzia ma immunitet, jest chroniony tym płaszczem immunitetu po to, żeby nie był ciągany przed grono ludzi, którzy część będzie miała wykształcenie, zobaczymy czy prawnicze, część nie będzie miała takiego wykształcenia i co? Sędzia ma zeznawać o tym, tłumaczyć. co tłumaczy się, jakie były okoliczności rozstrzygnięcia, jakie argumenty rozważał. Przecież to wszystko jest w uzasadnieniu orzeczenia sądowego wyroku.
0: I po co go wzywać, wystarczy przeczytać, ze
1: zrozumieniem. E, tak, wystarczyłoby, gdyby nie było to związane z funkcją, jaką ma pełnić e, komisja, a mianowicie to jest funkcja, mrożenia ludzi, funkcja, która jest związana z tym, że każdy może być wezwany, zdaniem ustawodawcy i pewnie członków komisji, a jeżeli jest wezwany, to już jest podejrzany, a jeżeli jest podejrzany, już nigdy nie oskrobie się z tego podejrzenia. Ale panie profesorze,
0: ta komisja obejmuje okres od 2007 roku. Tak. Rozumiem, że od 1 stycznia. Zaczyna się rok zawsze 1 stycznia. No przynajmniej w, naszej, w znaczy, naszym rozumieniu, w naszym rozumieniu tak ustawy roku. o Komisji Rosyjskiej. Czyli, yy, pierwsze działanie, które miało miejsce w 2007 roku, takie, które można by uznać za yy, związane z, z prorosyjskością miało miejsce według mojej wiedzy i pamięci 15 lutego, jak pan prezydent nieżyjący już Lech Kaczyński publikował i ogłaszał raport Macierewicza z Macierewiczem siedzącym obok siebie. Na po podstawie tego raportu parę osób, które było Zatrudnionymi przez Polski wywiad ludźmi w, na terenie Rosji zniknęło. No to, to kto Kaczyński, Lech Kaczyński nie żyje, czyli pierwszy powinien być Macierowicz przesłuchiwany.
1: Myślę, że to, za, to pytanie zada Pan y, przewodniczącemu Komisji. No bo rozumiem, że y, ten argument pana prezydenta wczorajszy jedyny za konstytucyjnością, to transparentność działania władzy publicznej. No więc jeżeli tak, to wyobrażam sobie, że skoro będzie mianowany przewodniczący komisji przez premiera, to też będzie bardzo pilnie realizował wytyczne prezydenta, który mówił o transparentności, więc trudno Taki mi sobie... wyobrazić, pewności
0: obrad w ogóle powiedział.
1: O za chwileczkę możemy Dobrze. o jawności obrad y, rozmawiać. Z tym będzie. Pan prezydent. Ale ja opieram się na y, brzmieniu ustawy. I y, y, to oznacza, że na pewno gdy zaprosi pan przewodniczącego komisji, to, to tej, tej komisji rosyjskiej to na rozmowę. To on chętnie przyjmie zaproszenie, no, żeby zrealizować ten jedyny konstytucyjny wymiar, o którym mówił prezydent wczoraj, ja ustawy. A co do jawności, a no, to jak po, poczytamy sobie ustawę, to po pierwsze, z ustawy wynika, że postępowanie może toczyć się na rozprawie. Może, być rozprawa. Czyli jest to pozostawione absolutnie swobodnemu uznaniu przewodniczącego komisji. Czyli jawnością może
0: być coś, co nie jest rozprawą, a rozprawa może być niejawna.
1: Nie. E, założenie, tak jak rozumiem, jak czytam ze zrozumieniem, o co Pan prosił, rozumiem ustawę w ten sposób, że zasadą jest, że Rozstrzygnięcie zapada w ramach postępowania niejawnego. Z udziałem oczywiście wezwanej osoby, ale poza wszelkim dostępem osób trzecich, mediów, opinii publicznej. Może być rozprawa, ale nie musi. Co więcej, rozprawa może być, jawność rozprawy może być ograniczona do pewnych fragmentów przesłuchania osoby wezwanej. Co więcej, jeżeli już dopuszczone byłyby środki masowego, masowego informowania, czy masowej komunikacji, to po pierwsze przewidziana jest sytuacja, w której będą dopuszczone Niektóre. albo te, które się pierwsze zgłosiły, albo w wyniku losowania, bo może się okazać, że komisja będzie obradowała w małym pomieszczeniu. Małym pomieszczeniu. Nie będzie miejsca, nie będzie powietrza. Co więcej, jeżeli by przewodniczący, no, przewodniczący komisji uznał, że obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia Prowadzenie obrad komisji może wyprosić. Co to oznacza? To oznacza... Ale dlatego, że się źle zachowują. Zdaniem przewodniczącego komisji. Okay. To oznacza, że zakładam w oparciu doświadczenia ostatnich lat, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będzie jedna kamera techniczna, która zawsze będzie wszystko rejestrowała, i będzie mogła być źródłem, do którego można będzie się doczepić, żeby transmitować swo, dla swoich Będziemy. widzów czy słuchaczy tę transmisję, tak jak dzisiaj ma to miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Proszę, my już chyba zapomnieliśmy, że kiedyś w ważnych sprawach Y, które interesowały opinię publiczną, w, była część wydzielona pod taką galerią w dużej sali rozpraw Trybunału, gdzie, gdzie było miejsce dla kamer, y, 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 mikrofonów, i tak dalej, i tak dalej. Od wielu lat tego nie ma. Nie ma. Znaczy, nie ma znaczy, wejścia do. Jest. Ale nie ma y, mediów. Ale co więcej, to też warto przypomnieć, ale właściwie poinformować opinię publiczną, że nie tylko jest zamknie, są zamknięte drzwi Trybunału dla mediów, ale również Trybunał Konstytucyjny jest dwukrotnie ogrodzony płotem, płotem metalowym. Bezpieczeństwo,
0: Bezpieczeństwo pierwsze. Tak, tak ja ale ja tu takie zapytam. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że So, jak są jakieś obrady, czy ważne posiedzenia, to przecież nie przyjeżdża nie dziesiątki kamer na to i operatorów, tylko jest najczęściej jedna czy kilka kamer, które to, ten obraz i sygnał przekazują i to wszystkie sieci biorą na zasadzie dostępu ogólnego. I to przeszkadza Panu? Nie, tylko, bo pan powiedział, że może być tylko jedna kamera. No, ona może być ta jedna i dawać sygnał do wszystkich. Jeżeli będzie
1: y, sygnał. Do Które, ale mogą być zakłócenia, powiedzieć? oczywiście. Może m, przecież y, różne rzeczy mogą się zdarzyć. jeżeli już mówimy znowu poważnie o tym. By cały czas poważnie mówię. O tym, co, co jest zasadą. To jest bardzo poważna sprawa. A, co jest zasadą, czyli niejawność postępowania komisji, to nie można oczekiwać, że oto na wyprzódki przewodniczący będzie zapraszał, zapraszał stacje telewizyjne i radiowe, żeby się podłączały do jednej kamery. Co więcej, myślę, że jest bardzo ważne z punktu widzenia, o czym mówił pan Andrzej Duda wczoraj, odbioru wszystkich tych elementów postępowania komisji rosyjskiej przez opinię publiczną. A co to znaczy? Kamera, to oznacza kamera, która jest skierowana na komisję, na przewodniczącego komisji, ale też na osoby, osobę wezwaną, na osobę towarzyszącą osobie wezwanej. Przecież mowa ciała jest ważna, ważna jest mimika, ważne są reakcje emocjonalne. To wszystko tworzy obraz sytuacji, która która może powstać i na pewno powstanie w czasie obrad tej komisji rosyjskiej. No tak
0: no Było widać w piątek w parlamencie, kiedy mowa ciała przewodni prezesa partii rządzącej w, w momencie, kiedy zobaczył przewodniczącego opozycyjnej partii, była wiele mówiąca. Mówię o prezesie Kaczyńskim, który zobaczył Donalda Tuska. Troszkę miał takie. Znaczy, z mowy ciała można by wiele wmienić. Że nie był szczęśliwy? No, można to tak ująć. Że nie był zaskoczony? Zaskoczony pewnie nie był, bo pewnie mu powiedziano, chyba że się będą wcześniej powiedzieć, że coś takiego ma miejsce. Ma mieć miejsce.
1: To chowamy
0: politykę do kieszeni. E, czy. Na przykład, tak, jest tam powiedziane, że księża, którzy mają tajemnice spowiedzi, są, mogą być zwolnieni z odpowiadania tego, co tam usłyszeli w czasie tajemnicy spowiedzi. Czy ksiądz, który uruchamia radio i ma nadajniki do tego radia postawione na Uralu? Czy, bo ja tak sobie myślę po prostu, czy to nie jest podejrzenie tego, że on tym radiem, z tymi nadajnikami, oczywiście z nadajników idzie to, co się nadaje, z, załóżmy z terenu Polski, ale czy on tymi nadajnikami nie może manipulować, właśnie również rosyjsk rosyjsko wpływać?
1: Tego nie wiem. N nie znam się na... Hmm tak bardzo na technice nadawania i odbioru, ale... Jeżeli
0: sygnał Wolnej Europy szedł z Monachium, z Monachium była redakcja.
1: Tak, i w Monachium były I też nadajniki, były. tak jest w ogrodzie angielskim. No właśnie. Więc no to, no to myślę, że pan redaktor sugeruje przewodniczącemu komisji, z kim się spotkać i o czym rozmawiać. To nawet
0: ktoś tu z naszych widzów
1: zapytał o to,
0: albo zasugerował, że to powinna być pierwsza osoba, jeśli dobrze zwróciłem okiem, no ale to powinna być pierwsza osoba, która powinna być przesłuchiwana. No może nie pierwsza, ja uważam, że pierwsza powinna być, pierwszym powinien być mój starszy kolega ze studiów.
1: Historycznych. Historyczny. Tak, tak przypuszczam, że, że to, to, to mogłoby być ciekawe nie tylko dla historyków, ale i dla współczesności. A ja myślę, że to jest. Dochodzimy jeszcze do innego momentu. bo Pytał Pan o, o dzień 1 stycznia 2007 roku. Ale proszę zwrócić uwagę, że komisja ta ma realizować zadania, które dotyczą zdarzeń od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2022 roku. Prawda? Czyli to, co się wydarzyło w tym roku, to już nie wchodzi w to. Ale ja myślę, wracam do tego, o czym mówiłem na samym początku, że sposób przygotowania, sposób, przepraszam, procedowania ustawy, plus treści, które są zawarte, czyli sformułowania zupełnie nieostre, które wołają przepraszam, o pomstę do nieba z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji, bo to jest podstawa do odpowiedzialności, czyli do skazania na śmierć cywilną osoby, którą chce się uśmiercić cywilnie. To to ja myślę, że jeżeli pan sugeruje, panie redaktorze, Nie, ja tylko pytam. że taka lub inna osoba e, mogłaby być jako pierwsza wezwana przed komisję z tego lub innego powodu, to, e, to jak im dłużej analizuję ten akt prawny Sejmu, to... Tym mocniej dochodzę do wniosku, że jeżeli szukalibyśmy takiego niezbitego, twardego, niepodważalnego dowodu na wpływ rosyjski e, wpływ rosyjskich Służ. służb na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej, to to jest ta ustawa. To jest dowód na wpływ służb rosyjskich na bezpieczeństwo państwa. Czyli agenci wpływu
0: wrzucili komuś dobry pomysł do zrobienia takiej ustawy po to, żeby wyciągnąć wszystko przeciwników, tych, którzy są najbardziej przeciwni kontaktom z Rosją, po to, żeby ich
1: z przeproszeniem skazać na śmierć cywilną. Ja na to patrzę z innej perspektywy z innego punktu widzenia, a mianowicie, e, e, zgadzając się z tym, co pan powiedział, ale patrzę inaczej, a mianowicie przecież ta, e, projekt tej ustawy był e, złożony 1 grudnia 2022 roku. Czyli mieliśmy do czynienia z pewnym aktem, z pewnym działaniem, z pewnym zdarzeniem, które można przecież klasyfikować z punktu widzenia celu tej ustawy. Więc ja myślę, że, że, że będzie to, to, może to być pewien problem. Bo wszystko już w tej chwili zaczyna opierać się na wykładni, na rozumieniu pojęć. A to, to... każdy ma prawo mhm. do wykładni prawa. Nie każdy potrafi. Nie każdy jest w stanie to zrobić, bo nie musi znać reguł interpretacji aktów prawnych, także konstytucji, ale ma do tego prawo. Prawo może się mylić w, w, w wykładaniu treści i funkcji aktu prawnego, ale nikt nie ma prawa go pozbawić. Prawa do nawet mylnej wykładni.
0: No dobrze, ale jeżeli, znaczy ja nie będę członkiem komisji ani yy... No, ta druga strona to już mniej. Ale y, jeżeli mnie się wydaje, ja mam wrażenie, że w tym przepisie jest napisane coś, a komisja uważa, że jest wręcz przeciwnie, to do kogo ja się mogę odwołać? Do przewodniczącego komisji. Ale A jeśli przewodniczący komisji w imieniu komisji stwierdza, że
1: panie, pan się mylisz. No to wrócę do y... Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie przekształceń własnościowych w sektorze bankowym. Otóż Trybunał Konstytucyjny obserwując niegodziwe zachowania członków Komisji Śledczej wobec osób wezwanych do złożenia wyjaśnień, dokonał konstytucjonalizacji, czyli wpisał do uzasadnienia wyroku, postanowienia w tej sprawie zasady przesłuchiwania osób wezwanych przed komisję śledczą. Na przykład zasadą jest to, że nie można zadawać pytań sugerujących odpowiedź. Zasadą jest to, że nie można zadawać pytań, czy zwracać się do osoby przesłuchiwanej, w celu uzyskania od tej osoby opinii o wypowiedzi innej osoby. Zasadą jest to, że nie można powtarzać pytań już raz zadanych. Zasadą jest to konstytucyjną, że trzeba szanować godność osoby wezwanej i nie można by w nieskończoność prowadzić jednego przesłuchania. I tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do zajrzenia do tego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, bo to są bardzo ważne, gwarancyjne zasady dla osób, które są wzywane przed Komisję o charakterze czysto politycznym oczywiście.
0: A czy to nie powinno być tak, że te zasady, które zostały przez Trybunał Konstytucyjny przedstawione
1: wówczas, że one obowiązują i dziś? Ale tak jest. Ja dlatego wracam do tamtego uzasadnienia, ponieważ one cały czas obowiązują. Rzecz jest w tym, żeby po pierwsze wiedzieć, że te tak. zasady mają walor konstytucyjny. Po drugie, żeby móc się na nie powoływać i powiedzieć, panie przewodniczący, pan narusza konstytucję, dopuszczając do zadawania pytań, które zawierają w sobie Y, y, oczekiwaną odpowiedź czy tezę, która bez względu na to, jaka będzie odpowiedź osoby przesłuchiwanej, zawiśnie w świadomości y, obserwatorów, że oto jest wypowiedź osoby, osoby przesłuchiwanej. To jest ważna funkcja gwarancyjna tych ustaleń Trybunału Konstytucyjnego. Skąd one się wzięły? One się wzięły z doświadczenia przede wszystkim sądów karnych, ale nie tylko, ale głównie sądów karnych w, przez dziesięciolecia, no żeby wiedzieć, jaka jest funkcja sądu, żeby wiedzieć, jaka jest funkcja prokuratora. W tym wypadku no akurat w tej komisji mamy i śledczego i prokuratora i sędziego w jednym. Jeszcze kat by się przydał. No ale będzie. Przewodniczący. Nie, to, to, to przewodniczący nie będzie katem. Katem będzie skutek opinia publiczna. opinia publiczna, a przynajmniej część opinii publicznej, bo, bo, bo część zachowa rozsądek minimalny i dystans do tego, co się będzie działo. Ale znaczna część przyjmie jako podarunek, czyli igrzyska. Chleba trochę mamy, ale igrzyska są potrzebne zawsze, szczególnie w w polityce. Pewnie będzie mm,
0: jakaś tam wyrównanie emerytalne w trakcie tej komisji, takie no, emerytalne w sensie nie wiem, 14 emerytur czy jakiejś innej takiej wypłaconej, więc ludzie będą
1: mm, mieli trochę więcej pieniędzy. To już wchodzimy w czystą politykę, a ja się na tym nie znam. Zaprosił mnie jako prawnika. Tak i właśnie sobie
0: przypomniałem, że chciałem porozmawiać w ogóle o biznesach i o tym, jak się przedsiębiorcy wycofują, ale wróćmy do wpływu rosyjskich.
1: Tylko mały komentarz. W 2016 roku gościem Akademii Lona Koźmińskiego była Cheryl Blair mecenas, żona premiera Blaira i miała wykład na temat znaczenia rządów prawa dla biznesu. Pamiętam ten wykład, pamiętam atmosferę, bo to była bardzo napięta atmosfera, również dlatego, że to był początek tego ruchu walca, który niszczył rządy prawa w Polsce. No i to może zachęcić, Byłoby dobrze zachęcić niektórych, żeby, żeby wrócili do tego wykładu. On jest publikowany. Dobrze, żeby, rozumiem, przeczytam. Żeby, żeby wiedzieć, że to, co jest ustaleniem doświadczenia stosunków własnościowych, kapitałowych w rozwiniętej gospodarce wolnorynkowej, co było powiedziane Wiele, wiele lat temu, niestety, ziszcza się z nadmiarem w rzeczywistości polskiej. I bo, proszę zwrócić uwagę na co jest ważne w biznesie: zaufanie, pewność regulacji prawnych, niezmienność reguł podatkowych, wszelkich, prawda? One mogą ulegać ewolucji. Ale nie mogą być zmieniane dzień-noc, prawda? Lewo-prawo, góra-dół. A to oznacza, że to wszystko, co jest tkanką no, fundamentalną dla prowadzenia działalności gospodarczej, jest oparte na kilku prostych, podstawowych zasadach, które zostały zmienione, Dokładnie. które zostały zniszczone. Bo Proszę zwrócić uwagę, no, mówimy o. O łamaniu konstytucji, prawda? Tak jakby, co to znaczy? Konstytucja jest łamana przez konstytucyjne organy państwa. Nie przez pana, nie przeze mnie. I, I jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że przez te 8 lat. Przez ostatnich 8 lat. Przez ostatnich 8 lat powstała sytuacja, w której każdy z 12 rozdziałów Konstytucji, przepisy tych rozdziałów zostały naruszone. Jeżeli porównamy Konstytucję czy życie konstytucyjne państwa, państwo jako pewien mechanizm do zegarka, gdzie mamy koła zębate, prawda? to mamy 12 dużych kół zębatych, to jest 12 rozdziałów Konstytucji. I mamy. Wiele małych kółek zębatych. To są poszczególne artykuły, przepisy w każdym rozdziale Konstytucji. Jeżeli wszystkie rozdziały Konstytucji mają powyłamywane zęby, to jak może funkcjonować ten mechanizm? Nie może.
0: To jest tak, jak prawie mamy korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, tylko mamy jedną dziurę, bo nie mamy tunelu, który był umożliwiał przejazd przez, przez góry.
1: Wie pan, ale ja bym, ja bym wtedy próbował dla realizacji celu większego, jakim jest właśnie ruch towarowy i osobowy, zrobić jakiś bypass, jakiś przesmyk, prawda, żeby uratować to, co jest ważne, gdybym chciał, żeby to działało. działało. Ale jeżeli chcę, żeby konstytucja nie działała, no to zrobię to, co i to jest dramat sytuacji polskiej, że Polska utraciła suwerenność. Polska przestała być w ciągu ośmiu lat państwem suwerennym. Ale to bo za... nie jest państwem suwerennym. Takie państwo, w którym jego konstytucyjne organy prezydent, parlament, rząd, prezes Rady Ministrów prokurator generalny i pierwsza ofiara walki przeciwko konstytucji, czyli Trybunał Konstytucyjny, stały się organami niszczącymi porządek konstytucyjny państwa. To nie może być państwo suwerenne, bo to oznacza, że konstytucyjne organy państwa zaprzeczają temu, co jest ich zadaniem, Piastunowie konstytucyjnych organów państwa nie realizują przysięgi wierności konstytucji. A więc musimy zapytać się, dlaczego to robią? Co no nimi powodują? Inną, inną koncepcję prowadzenia państwa. Odpowiadam, że koncepcja prowadzenia państwa, jakakolwiek, jest ograniczona ramami konstytucji. I to jest też kwestia rozumienia przepisów konstytucyjnych. Ja mam taki ulubiony cytat związany z rozumieniem artykułu 7 konstytucji. Tylko raz wymieniłem jeden artykuł, mhm. prawda? Tak. Mianowicie, że organy państwa działają na podstawie w granicach prawa. I doszło do pewnego sporu, pozornego, bo to nie był spór, tylko y, temu szczególnemu rozumieniu konstytucji, jej wykładni. Y, nadano y, szatę, pozór, sporu o wykładnię konstytucji i najwyższy ówczesny urzędnik w kancelarii prezydenta, y, pan minister Szczerski, wygłosił następującą
0: interpretację,
1: interpretację ale muszę odczytać, dlatego że nie jestem w stanie zapamiętać, co jest oczywiście moją winą, ale to jest poza możliwościami mojego umysłu. Więc cytuję wypowiedź ministra kancelarii, prezydenta.
0: Obecnie ambasadora Polski w ONZ-.
1: Otóż organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. To jest brzmienie artykułu. Siódmego. I dalej. Jeżeli ktoś wykracza poza granice, to nie ma zakazu działania poza granicami prawa, ponieważ jest nakaz działania w granicach prawa. Kropka. Nie ma przepisu prawnego zakazującego działania poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa. Rozumiem pan, dlaczego nie jestem w stanie tego się nauczyć, no bo to zaprzeczam mojemu...
0: Ale czy to jest to, jest, to nie jest
1: Jacek Fedorowicz? Nie, nie, to jest wypowiedź ministra, która była przytaczana wielokrotnie i co ciekawe, traktuję to jako wypowiedź w imieniu prezydenta, bo minister nie ma swoich kompetencji, prawda, w zakresie żaden, żaden. interpretacji mhm. I, i prezydent nigdy nie nie zdementował, nie odciął się, nie, nie stwierdził, o to jest pomyłka, to źle rozumieliśmy, państwo źle zrozumieli wypowiedź mojego ministra, to obowiązuje jako wykładnia konstytucji, dokonywana przez konstytucyjny organ państwa, który ma stra stać na straży konstytucji.
0: Czy to nie jest, yy... a może nie zrozumiał pan prezydent? Ja nie
1: zrozumiałem No to wiem, to ja też nie za bardzo, ale yy... Tak, nie nie, 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 nie. jakby ktoś powiedział, nie mam wiedzy na ten temat, ponieważ. To jest w tym temacie. W tym temacie, a w tym temacie. Więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy to oznacza, że Komisja Rosyjska, czy do spraw wpływów rosyjskich, jak je uzwał, będzie działała całkowicie poza Konstytucją? Czyli inaczej mówiąc, pan prezydent, przepraszam, że przedłużę pytanie, wiem, że mi nie wolno, czyli prezydent podpisując ustawę, łamiąc konstytucję, wykraczał poza, jak to jest napisane?
1: Poza granice prawa. Bardzo proszę. Oj, cieszę się, że jestem w takim dobrym towarzystwie. I Czyli wyszedł z założenia, że nie
0: ma przepisu prawnego zakazującego działania poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa. Tak.
1: Można przyjąć, że taka jest interpretacja. Ale co więcej, mamy do czynienia z sytuacją dla prawnika niezwykle trudną do zrozumienia. Bo prezydent podpisał ustawę, o której wiedział, że łamie konstytucję, ponieważ w tym samym oświadczeniu stwierdził, że skieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Co to znaczy skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego? Uznanie, jest niekonstytucyjne. To, znaczy, to znaczy stworzenie dokumentu, który będzie zawierał przemożną, przeważającą argumentację o niekonstytucyjności przepisów ustawy, którą prezydent podpisał. Czyli zapowiedź, weta, przepraszam, zapowiedź kontroli nieprewencyjnej, tylko następczej przez prezydenta, który mówi podpisuję dzisiaj ustawę, wiedząc, że ona jest niezgodna z konstytucją, bo Przecież ta argumentacja będzie zawarta w moim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie pozwala w sposób racjonalny wytłumaczyć porządku konstytucyjnego w państwie. A czy to nie jest tak, że prezydent
0: podpisując to co podpisał, kierując do Trybunału Konstytucyjnego, zdejmuje z siebie ewentualny zarzut, który mu kiedyś będzie można postawić, że działał niezgodnie z konstytucją, bo przecież skierował do Trybunału
1: Konstytucyjnego. Ja myślę, że to też nad tym się zastanawiałem, myślę, że proces rozumowania był następujący. Ponieważ wiem, że, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, to ją podpisuję, ale ponieważ może okazać się, że średni lub przecinek w tej ustawie są zgodne z konstytucją, to zaskarżam ją do Trybunału Konstytucyjnego. To jest, yy...
0: rozmawiamy bardzo poważnie, a ja cały czas mam wrażenie, znaczy, że wisi nad nami taki miecz demoklesa, który nas przednie po prostu boroskawałkuje. A jednocześnie jest to śmieszne, bo to jest po prostu, no, kupy się nie trzyma.
1: Jest chyba jeszcze poważniej, gorzej. dlatego że jeżeli popatrzymy na zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich prawie ośmiu lat, to można dojść do wniosku, że Polska jest państwem konstytucyjnie upadłym, że konstytucja, nie ma żadnego znaczenia, a jeżeli konstytucja nie ma znaczenia, to już nic w państwie nie ma znaczenia. To jest perspektywa prawnika oczywiście, ale hmm, przecież koniec, konstytucja to nie jest nic innego jak granica władzy politycznej. I to jest nic innego jak umowa, jaką zawarliśmy my jako społeczeństwo w akcie potwierdzającym, referendalnym, potwierdzającym przyjęcie konstytucji z 2 kwietnia 1997 97. roku i ta umowa między nami, społeczeństwem, a władzami publicznymi, władzą publiczną, polityczną, została przez tę władzą, władzę złamana.
0: Czyli podsumowując nasze naszą, chciałem powiedzieć, niezwykle ciekawą, ale niezwykle smutną rozmowę, to wniosek z tego jest prosty. Nie jesteśmy państwem przestrzegającym konstytucji, czyli jeżeli nie przestrzegamy traktatu lizbońskiego i jeszcze mamy pretensje cały czas o to, że nie chcą nam dać tych pieniędzy, a jeszcze żądają od nas jakieś, jakieś pieniędzy za nieprzestrzeganie prawa, to znaczy, że my jesteśmy już poza Unią Europejską. Jesteśmy formalnie.
1: I jeszcze formalnie funkcjami. jesteśmy, tak. Ale przecież Unia to jest wspólnota wartości. To jest wspólnota zasad i reguł, na które wszyscy członkowie Unii Europejskiej, wszystkie państwa zgodziły się. Podpisując traktat lizboński. przystępując że tak jest Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. I to oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nasz wizerunek jest kompletnie zniszczony. Wizerunek polski. Co straciliśmy, no, straciliśmy demokrację. Straciliśmy pewność prawa, zarówno wewnętrzne zaufanie, zaufanie do prawa, bezpieczeństwo prawne. A no dobrze, straciliśmy obraz lojalnego, uczciwego partnera w stosunkach międzynarodowych. No a co, co zyskaliśmy? No bo jak się coś traci, to coś się zyskuje. Ja myślę, że zyskali, zyskaliśmy, Yy, no wizerunek awanturnika politycznego i wizerunek analfabety prawnego. No ale nie wiem, czy to jest...
0: Zysk... No już raz mieliśmy w Szlachecką od czasu zerwania pierwszego Sejmu w 1648 roku to zaczęliśmy mieć wizerunek takiego... Warchoła. Warchoła.
1: Tak. Uczy mi się. Od najlepszych od siebie samych.
0: Historia Magistra wita. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Hmm. Profesor Mirosław Wyrzykowski. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, nie, dobrze powiedziałem. Sędzia Trybunału
1: Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ale bardzo dziękując za, za możliwość rozmowy. Jeszcze dodaję od kilku lat, że zmieniłem zawód i że Jestem od siedmiu lat psychoterapeutą konstytucyjnym. Innymi słowy, próbuję pomóc osobom w potrzebie, a takich osób jest bardzo dużo, w które są, są w potrzebie różnego rodzaju, ale to ich potrzeby wynikają z mechanizmu niszczenia ludzi przez chociażby rzeczników dyscyplinarnych, Ministra sprawiedliwości, myślę o sędziach, myślę też o prokuratorach, myślę o tych, którzy płacą bardzo wysoką cenę za wierność samym sobie.
0: Ale to się. Znaczy, to się. Znaczy, to nie, może się, nie, nie można tego mówić, w kategorii, że się opłaca być wiernym swoim ideałom, swoim...
1: Ale ja nie mówię o tym. Ja mówię tylko o tym, że koszty, jakie ponoszą tak. osoby za wierność swoim tak. ideałom jest bardzo wysoki. I że ludzie... Pod... To są osoby w różnego rodzaju potrzebach, także emocjonalnych, także wsparcia w tym, że to, co robią, jest prawidłowe, jest właściwe. Że... Y nie zostaną sami, tak jak kobiety, mówiliśmy, nie będziesz szła, szła sama. sama. Sędzia na koniec dnia zawsze zostaje sam, bo taki jest, taki jest charakter pracy sędziego. Więc jeżeli jest szykanowany dlatego, że właściwie wykonuje swoją pracę, to oznacza, że możemy i powinniśmy mu pomóc w taki lub inny sposób
0: czyli o kondycji sądów i prawa, tego prawa, które my znamy, takiego najbardziej bezpośredniego, czyli jak idziemy do sądu, połowa jest zadowolonych, połowa nie, a teraz wszyscy niezadowoleni, bo z sprawy się ciągną ileś miesięcy dłużej. Czy Pan Profesor zechce porozmawiać kiedyś jeszcze?
1: Tak, tym bardziej, że ci, którzy wygrali, sprawy wcale nie są. Nie mogą być pewni, że to jest Kasacja, wyrok, kasacja, nie, nie tylko kasacja ziobra, ale również e, e, żądanie wzruszenia wyroku z tego względu, że orzekał sędzia powołany przez prezydenta w trybie procedury niekonstytucyjnej od 2018 roku, czyli od zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. A miało być tak pięknie. Jeszcze będzie pięknie.
0: Ja przypomnę tylko na koniec, że premier Tadeusz Mazowiecki kiedyś zapytany o to, kiedy premierze, kiedy będzie, no tak już normalniej to się zamyślił. Powiedział, no po pustyni błąkano się 40 lat. Napadło zdanie premierze odpuść. 30, ale nie sądzę, żebym się mylił co do tych 40
1: minimum. Będziemy mieli bardzo długi okres wychodzenia ze zniszczonego państwa konstytucyjnego i budowania na nowo porządku prawnego i porządku społecznego. A jesteśmy gotowi, jako społeczeństwo, do tego, żeby zmienić? Pierwszym testem na gotowość będzie spotkanie 4 czerwca, ale testem, czyli egzaminem, będzie dzień, w którym będą miały miejsce Wybory. Wybory parlamentarne. Jeśli będą. Zakładamy, że będą. Są w prawie pewne założenia, tak zwane domniemania. I są domniemania obalalne i nieobalalne. Więc zobaczymy, które z tych o których z tych domniemań Pan mówi, pytając, czy będą. Pan Smotry mówi, Dimi skazał ślipowi. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Gościem Szczepańskiego, czyli moim był Pan Profesor Mirosław Żykowski. To już mówiłem, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i doradca um, duchowy? Psychoterapeuta, Psychoterapeuta konstytucyjny. Tak bardzo ciekawe. Psychoterapeuta konstytucyjny zapiszemy i tak podpiszemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.